0: Osea, ca multe alte cărți ale Bibliei, ascunde și ea mărgăritare prețioase care au legătură cu scopul etern din veacuri veșnice. Și asta demonstrează încă o dată că Dumnezeu a urmărit să producă unirea dintre divin și uman cu oricare generație poporului său care se dovedea interesată de scopul său etern și nu doar de interesele lor vremelnice și limitate. Profetul Osea este unul dintre primii profeți care folosește explicit metafora căsătoriei divino-umane. El se aliază cu alți profeți care au arătat spre infidelitatea soției lui Dumnezeu, vorbesc metaforic, poporul lui Dumnezeu, care totdeauna a mers după alți iubovnici, după Baal și nu după adevăratul soț. Osea este unul dintre profeții care dorește să atragă atenția că doar unirea aceasta prin cunoaștere la nivel intim poate produce o nouă familie umană. Ascultați! În ziua aceea zice Domnul îmi vei zice bărbatul meu și nu îmi vei mai zice stăpânul meu. Osea așa după cum v-am spus a fost unul dintre numeroși. Profeți activi ai poporului ales, care a proclamat cu toată inima un mesaj de reîntoarcere la scopul etern, la legământul cel veșnic. El a surgit ca profet la sfârșitul unei perioade foarte prospere din istoria poporului Israel și asta era situația vremii sale. Era prosperitate, numai că ei se apropiau cu pași repezi de cu lor de către asirieni în anul 722. Deși ei vedeau prosperitate și binecuvântare și totul mergea foarte bine, adevărata situație era una tragică. Era una tragică. Pentru că văzută prin ochii lui Dumnezeu și prin ochii profetului Iosea, poporul ales se afla într-o apostazie gravă urmată de închinarea la Baal. Și nu la voia întâmplării, numele lui Osea este o trimitere clară la Isus Hristos, Mântuitorul, deoarece în ebraică Osea înseamnă Domnul mântuiește, Domnul salvează și este înrudit cu numele Iosua, care a fost numele Domnului nostru Isus Hristos, pentru că Isus este doar o transliterare a lui Iosua. Dacă vom citi cartea lui Osea prin Lumina crescând a Soliei Îngerului al iii ceea ce vrem să facem în această serie noastră, atunci și cartea lui Osea ne va oferi o bogată tapiserie de semnificații simbolistice care transced timpul și cultura, așa cum sunt toate conceptele care au legătură cu scopul său eter. Și în această carte... O să observați că istoria vieții personale a lui Iosua este împletită cu profeția la nivelul acesta al confruntării dintre neprihănire și nelegiuire. Trebuie să privim această narațiune ca o narațiune profetică, dacă aș putea să spun așa, care ilustrează relația tumultoasă dintre divin și uman prin portetrizarea căsătoriei lui Osea cu acea femeie adulteră, cu Gomer. Și paralele sunt foarte concrete. Prin adulter, Gomera îi producea multă, multă suferință soțului ei. Tot la fel, prin idolatrie și prin părăsirea scopului etern, Israel, poporul ales, îl mâhnea profund pe Dumnezeu. Și cine ar fi putut să fie unul dintre profeții care să înțeleagă lucrul acesta decât profetul Osea care înțelegea foarte bine din propria experiență durerea și frustrarea pe care le simțea Dumnezeu în această relație cu poporul său deoarece căsnicia profetului era una distrusă, așa cum o găsim în această Gândiți-vă că a fost de multe ori ținta indignării și mai ales a disprețului public din acest motiv. Prin urmare, facem așa doar o prezentare generală a cărții și vedem care sunt elementele pe care vrem să le observăm. Mesajul lui Osea este unul dintre cele mai semnificative și relevante mesaje despre legământul cel veșnic despre ispășire, despre căsătoria dintre divin și uman. Prin această perspectivă, dumneavoastră, trebuie să studiați această carte. Pentru cei care nu au înaintat în slava crescând a solie îngerului al treilea, studiul acestei cărți, în general, este unul falimentar. Deși cartea are 14 capitole, majoritatea câte ceva despre primul capitol datorită informațiilor și cerințelor care se află acolo. Și mai mult decât atât, ei nu cunosc. Oamenii s-au oprit la capitolul 1, deși pentru mine capitolul 2 este esența acestei cărți și mai ales dacă stabilești bine bazele și perspectiva serioasă a scopului etern din veacuri veșnice. Deci majoritatea cunosc despre primul capitol și pentru că acolo sunt imagini extrem de provocatoare, ca să nu spun mai mult, comentariile sau prezentările pastorilor și a teologilor se ocupă cu tot felul de lucruri care nu sunt importante. Și eu vreau să vă spun că asta am făcut și eu. Mi-amintesc că chiar am avut o prezentare din cartea lui Osea aici la Loma Linda, și exact ca și. La fel cum am fost și eu învățat aceleași lucruri. nu aveam ce să spun și nici nu, nici, nici nu am intrat mai adânc în, în uh, multele capitole care au mai rămas de studiate din uh, profetul Osea. Și ca și ei m-am ocupat cu întrebarea dacă acea femeie era cu adevărat prostituată înainte și după și dacă uh, Dumnezeu i-a cerut asta în calitate de profet și Ce faci când îți cere Dumnezeu astfel de lucruri, dacă i-a cerut sau nu i-a cerut cu adevărat să se căsătorească cu ea și tot felul de lucruri din acestea cu care ne pierdem timpul. Din nefericire, astfel de întrebări inutile duc în primul rând la răspunsuri fără de folos și la perspective lipsite de importanță. Chiar dacă dumneavoastră le auziți în biserică și spuneți, amin, ce informație extraordinară. Când noi nu vrem să pricepem că mesajul acestei cărți este ca și un strigăt al lui Dumnezeu care ne spune cu multă, multă răbdare divină să ne întoarcem la esența legământului său veșnic așa cum a făcut osia față de soția sa rătăcită. Asta este imaginea și platforma pe care trebuie să studiem această carte. Așadar este clar că noi vom studia această carte căutând aceste semnificații simbolice care construiesc pe scopul extern în contextul marii controversii, așa cum am făcut cu fiecare carte în această serie intitulată Shekina Icabot și Mireasa. Când această soție a lui Osea a comis adulter, este clar că Osea s-a simțit rădat, s-a simțit umilit, s-a făcut de rușine. Vecinii și prietenii lui îl vedeau, i-au văzut durerea. Și el reușește să facă o diferențiere între ceea ce îi se întâmplă și o legătură cu ceea ce se întâmplă și prin cuvânt și faptă la modul real, el spune că de fapt asta este situația lor, situația poporului lor. nu plângeți mie de milă că asta e situația noastră față de Dumnezeul nostru. Noi suntem precum soția mea rătăcită, o solie din partea lui Dumnezeu. Israel, soția lui Dumnezeu, făcea exact ceea ce făcea această uh, soție a lui Iosea. Poporul ales comitea adulter spiritual înlocuindu-l pe Dumnezeu cu Baal. Gândiți-vă o clipă măcar la reproșurile care îi se aduceau în momentul în care el compara relația lui de căsnicie cu o soție adulteră în a spune că de fapt poporul acesta este ca și soția lui. Băi, vezi de treaba ta și de nevastă ta. Tu nu vezi că a plecat de acasă? Tu nu vezi că te-a lăsat? Nu vine și ne spune tu nouă că noi în relația cu Dumnezeul nostru suntem exact cum e nevasta cu tine în relația ta? Cu tine. Noi nu ne închinăm la bal, noi nu ne ducem după alții bovnici. Vezi de nevasta și țini-o acasă. Marele profet, nu vezi că te-a lăsat? Nu vezi că a plecat? De deci ce ai luat-o așa cum era. Și câte și mai câte, dumneavoastră, puteți să vă dați seama cam cum era să vezi o figură atât de importantă precum cea unui profet, deși nu erau bine priviți în timpul acela. Dar dacă mai venea și cu tinicheaua după el, cu soția care a plecat și s-a dus la altul și să spui că de fapt situația ta este identică cu situația lui Dumnezeu și că prea mult nu-mi plângeți de milă pentru că asta e situația voastră. Păi primul lucru pe care îl face natura umană este să spună săracul. E supărat, e trist, e mâhnit, se simte umilit și trădat și atât de mare e supărarea încât spune că biserica face ceea ce face nevastă sa care s-a dus pe la unul și pe la altul. Dar nu era primul. Nu era primul dintre profeți care l-a transmis celor din poporul Israel că ei sunt angrenați în ace- într-o aventură de preacurvie spirituală cu un alt Dumnezeu, mai exact cu Bal, care era satana. Adică nu era ceva nou, Erau mai auzise de astfel de profeți care vorbeau în maniera aceasta. Da? În scriptură cunoaștem profetul Eremia, l-a comparat pe poporul lui Dumnezeu cu o desfrânată care avea mulți iubiți, la fel ca Osea, deși Domnul îi purtase totdeauna de grijă, la fel cum se vede și în cartea lui Osea. Ezechiel, cel pe care tocmai l-am terminat, îl aseamănă pe Israelul idolatru cu o femeie desfrânată care s-a despărțit de adevăratul ei soț. Citiți în Ezechiel, capitolul 16. Biblia vorbește extrem de mult despre adulter spiritual și reacțiile sunt exact cele pe care le cunoașteți în toate contextele în care alți profeți au vorbit despre așa ceva. Haideți să vă arăt un exemplu al unui profet care a activat în aceeași perioadă și vreau să vă arăt o reacție la o anumită declarație de genul acesta. Amos și Osea au fost contemporani. Nu am luat împreună aceste cărți pentru că o să fac o prezentare separată din Amos și ca să nu aduc prea multe informații, o să avem o prezentare separată. Dar ei au fost contemporani, în aceeași perioadă. Ceea ce înseamnă că dacă citim despre felul în care au reacționat la profetul Amos, vorbim despre aceiași oameni, despre aceleași reacții, același public și aceleași reacții. Și amândoi s-au uh, adresat aceleași popor în prosperitate, Osea compara poporul în relația cu Dumnezeu exact cum era căsnicia lui, cu o soție adulteră și prea curvă, iar Amos avea și el ce să le spună. Și bineînțeles că oamenii au resprins așa ceva, erau luiți și aveau cum să fie indignați și cum să arate cu degetul. Ascultați cum reacționează publicul care era același public, erau contemporani din timpul lui Osea. Îi spune marele preot, preotul de acolo, pleacă văzătorile, spune lui Amos și fugi în țara lui Iuda. Mănâncă-ți pâinea acolo și acolo prorocește, dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaj sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Observați așadar cum reacționează acest înalt oficial al bisericii, care s-a simțit perfect îndreptățit să-i ceară lui Amos, să înceteze cu propaganda aceasta ostilă și deplasată împotriva templului și împotriva împărăției lor. Și este clar că în aceeași manieră Osea a fost apostrofat de către înalții lideri, de către îngerul bisericii, mai ales că la o era și mai ușor, că aveau de ce să se lege știind și auzind despre aventurile soției sale. Vezi, domnule, de casa ta, vezi de nevasta care te-a lăsat, vii tu cu situația ta personală și ne spui că asta e relația mea noastră cu Dumnezeu, este ca și cum pastorul dumneavoastră ar avea o soție de genul acesta, ca și Gomera. Și uh, el ar veni odată la biserică și ar spune, toată lumea știe că neva s-a plecat, că s-a dus cu unul, că s-a dus cu altul, pastorul dumneavoastră. Și la unii poate s-a și întâmplat lucrul acesta. Și ar veni omul foarte serios și ar spune, Voi nu înțelegeți că noi, ca și poporul lui Dumnezeu, exact facem ce face soția mea? Săracul! E supărat, e trist, e încărcat de rușine... Și acum nu știe cum să-și scoată oful, spunând că noi suntem ca nevastă sa. Vezi-ți, domnule, de treaba ta. Ei, așa făceau cu Osea. Și aici îl avem pe Amația, preotul din Betel, care nu avea nicio dovadă că acest profet obraznic era trimis de Dumnezeu. Din contră, ce cu mesajul ăsta negativ și amenințător, uh, uh, în cazul lui Amos? Păi E un om nemulțumit, invidios pe conducătorii bisericii care s-a gândit să le spună el despre situația și despre închinarea la Betel și așa mai departe. Nu! Și ei aveau aceleași stări ca ale noastre. Măi, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Cum să ne compar cu o desfrânată? Du-te în altă parte și spune treaba asta. Noi suntem singurul obiect al grijii lui Dumnezeu de pe pământ. Noi am fost chemați în mod providențial prin tatăl nostru Avram. Noi suntem chemași și puși pe scaunul lui Moise ca să conducem acest popor spre un destin glorios. care e destinul? Chiar să-i impunem neamurilor conducerea lui Dumnezeu. I-aducem pe toți în genunchi și îi face să se închine la adevăratul Dumnezeu. Și prin violență. La Osea era și mai ușor să-l atace. Vă dați seama că preoții nu doreau ca urechile poporului să audă aceste acuzații ciudate și paralela fantezistă și deplasată a lui Osea despre închinarea la Baal. Nu doreau ca Betelul, locul sfânt al împăratului și templul împărăției să fie tulburat în credința lor, în, în practicile lor. De astfel de profeți, precum Osea și Amos, care tulburau credința cu astfel de declarații. Păi Amos le spune că toate serviciile ceremoniale date de Moise sunt o răciune pentru ochii lui Dumnezeu. Amos și Osea. Reacția este aceeași și la unii și la alții. Din reacțiile scrise în cartea lui Amos, puteți să dați seama cam ce a făcut lui Osea. Amos este cel care spune că Dumnezeu nu mai suportă uh, nelegirea, care voi o uniți cu sărbătoare. Voi ați ridicat nelegirea la rang de sărbătoare, unită cu sărbătoare. Domnul ne-a spus să facem lucrul acesta. Și felul în care punea în gura lui Dumnezeu toată nebunia aceasta teologică a națiunii, îi pe oamenii care erau drept purtători de a lui Dumnezeu, erau indignați. Dar o spune așa, de fapt Dumnezeu spune așa, Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă supăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți arde de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele și viței îngreșați pe care îi aduceți ca jerfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale, nu pot asculta sunetul alăutelor tale, ci dreptatea, neprihănirea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Cel mai ușor, cum să vii, domne cu un astfel de mesaj, Osea și Amos? Osea ne compară cu nevasta, nevasta care pleacă și se duce cu iubovnicii și celălalt ne spune că Dumnezeu urăște sărbătorile noastre. Niște negativi, niște lovesc în biserica lui Dumnezeu. Cum e posibil ca aceste binecuvântări de la Dumnezeu, jertfe, sabate, zile sfinte, post, rugăciune, să nu mai fie suportate de cel ce a cerut să fie făcute? Iar situația era tragică. Situația era tragică. Și ei nu pe lui Moise, pleacă, vă dute în altă țară, Amos. Vezi, mă, de nevastă, vezi de ce te-a lăsat. Astea sunt legăturile pe care trebuie să le înțelegem și adâncimea mesajului din primul capitol. Asta nu sunteți învățați cu așa ceva. Dumneavoastră sunteți învățați și în școlile și în lecțiunile de sabat, dacă Dumnezeu i-a cerut, hey, trebuie, profetul trebuie să se supună, e iubire, dar nu știu cu ce să mănâncă. Ia știți dumneavoastră, în 14 capitole, acolo. Și... Faliment total, pentru că n-au cheia solie Angelului al treilea. În lumina crescândă a solie al treilea, esența, răspunsul, baza este în capitolul 2. În capitolul 2 și mai ales în, în anumite versete pe care o să le discutăm. Și o să spuneți, nu are cum să fie în capitolul 2, mai ales că acest capitol începe într-o manieră dură și plină de reproși din partea lui Dumnezeu. Ce se găsește în ea? Hai să, hai să studiem, mă, frate. Ascultați cum începe. Plângeți-vă, plângeți-vă împotriva mamei voastre, căci nu este nevasta mea și eu nu sunt bărbatul ei. Să-și depărteze curviile dinaintea ei și prea curviile de la sânii ei, astfel o dezbracă în pielea goală. Cum era în ziua nașterii ei, o fac ca o pustie, ca un pământ uscat și o las să moară de sete. Nu voi avea milă de copiii ei, că sunt copiii din curvie. Țineți minte lucrul acesta. Mama lor a curvit ceea care a născut și s-a necinstit, căci a zis, voi alerga după iubovnicii mei care îmi dădeau pâinea și apa mea, lâna și inul meu unde lemnul și băuturile mele. Păi, cum ar putea asta să se potrivească cu situația noastră? Au zis ei, să vedeți ce zicem noi, păi le spunea că, bă, toți copiii ăștia, din poporul lui Dumnezeu, nu stai mai, mei. Nu numai că Osea le-a spus așa pasager că de fapt poporul lui Dumnezeu era ca nevastă sa. Le-a spus în mod clar. Copiii sunt făcuți cu alți iubovnici. Închinarea lor era una falsă, complet. Și că lauda voastră că sunteți pe scaunul lui Moise, că îndepliniți, că aveți sărbători, sabate, ați văzut ce le-a spus Amos. Că ei erau foarte mândri. Tot poporul Izraelului totdeauna a fost mândru. Să-și amintească că Dumnezeu a promis lui Avram că vor fi precum stelele de pe cer, da? Numărul lor, număr mare, cuvântare. Asta era considerat o mare binecuvântată, erau mulți. Dar Dumnezeu le spune, copiii ăștia sunt copii din curvie. Copiii ăștia sunt copii din curvie, nu sunt copiii mei cu cine i-a făcut mama ta. Mama voastră s-a ocupat de altceva. Mama voastră a plecat cu curviile ei. Nu am ce să am cu acești copii. Nu sunt ai mei. Degeaba voi vă umflați în pene și spuneți că e binecuvântarea lui Dumnezeu. Asta era situația pe care cerul o observa. Osea le punea în față. Ați văzut reacția de la Amos, acela, acela, același auditoriu. Ascultați și profetul Elin care ne spune care era situația la care, în care au activat Osea și Amos. Anii de încheiere ai nefericitei împărăția lui Israel au fost caracterizați prin așa violență și vărsare de sânge cum nu s-a mai văzut niciodată, nici chiar în perioada cea mai rea de dezbinare și agitație sub casa lui Ahab, Depășise situația cu casa lui Ahab. Timp de peste două veacuri, conducătorii celor zece seminții se să răvânt. Acum se cerau furtună. Încet, frumos câte puțin împărat după împărat fusese asasinat ca să facă loc altora ați văzut ce însemna să pui un împărat au început cum făceau toți cu asasinate și cu tot felul de lucruri împărat după împărat fusese asasinat ca să facă loc altora ambițioși să conducă nelegiurea lui Israel în ultima jumătate de veacă înainte de robia asiriană chiar timpul lui Iosea și lui Amos a fost ca cea din zilele lui Noe și ca aceea oricărui alt veac, când oamenii l-au lepădat pe Dumnezeu și s-au predat cu totul săvârșirii răului. Continu. Înălțarea naturii mai presus de Dumnezeul naturii, închinarea înaintea creaturii în locul creatorului, au întotdeauna ca rezultat păcatele cele mai josnice. Astfel, atunci când poporul Israel prin încheiera, închinarea la Baal și Astartea au adus omagiu suprem forțelor naturii, el a întrerupt legătura cu tot ceea ce este înălțător și nobil și a căzut pradă ușoară ispite. Au alungat durarea. Cu apăsările sufletului dărâmate, închinătorii călăuziți greșit n-au mai avut nicio barieră împotriva păcatului și s-au supus patimilor păcătoase ale inimii omenești. Ei, pierdeți-vă dumneavoastră timpul că dacă a chemat-o Dumnezeu, dacă era înainte, dacă era după, de ceea că era chemat Dumnezeu. Situația este una de adulter spiritual, suferință imensă în inima lui Dumnezeu, portretizată în, exemplu, în exemplul personal al lui Osea. Asta era ceea ce era realitatea pe care ei nu vreau să o accepte sub nicio formă. Că dacă ar fi stat frumos să fi spus lui Amos, vino în coace, nu du-te încolo, nu Iuda. Stai și povestește-ne, vrem să vedem ce se poate face, că de asta te-a trimis Dumnezeu. Osea, așa suntem noi. N-am auzit așa ceva. Am auzit numai bătaie de joc. Pe cum se putea ca, ca un uh, cioban amărât, cu legături de smochine, fără pregătire școlară, fără acces la surse de informare și rupt de mediul academic din care ei făceau parte și deau diplomele, să vadă o situație pe care ei nici măcar nu îndrăzneau să o spună, o, o silabă, Oricât de mult s-ar fi străduit să facă lucrul acesta. Cum se putea ca un bărbat părăsit de nevastă sa, care spune că e profet, să le spună că de fapt asta este realitatea lor? Ei erau Gomera, care se afla în un descriu cu balș cu alți iubovnici, în timp ce inima lui Dumnezeu era frântă în mii de bucăți. Situația lor. Capitolul 2. Hai acum să revenim puțin la noi. Păi care este una dintre cele mai mari binecuvântări care le-a dat Domnul unui grup de oameni care au născut din cenușă, ca să spun așa, după marea dezamăgire din 22 octombrie 1844? Păi creștere, frate! Am ajuns la 20 de milioane! Avem creștere, avem biserici, avem sume de bani. Ăștia sunt copiii noștri, copiii adevărului, copiii poporului ales. Păi bineînțeles că dacă se aude o voce ca lui Iosei care spune, ăștia nu sunt copiii mei, aveți număr mare cu cine i-ați făcut, cum i-ați format, care închinare, câți au fost născuți pe platforma sanctuarului, care este platforma Bisericii Adventiste, că i-ați botezat, pe platforma chemării poporului, iar platforma este, Daniel 8,14, curățirea și ștergerea păcatelor. Cât sunt botezați și adunați la număr pe această platformă? Cât mai știu despre adevădata chemare? Cât acceptă că, de fapt, Biserica Adventistă de ziua 7 este prinsă într-o închinare la bal, similară cu Biserica Vremii lui Osea? Da, am spus-o și nu este prima dată. Asta este realitatea. Poate poate că ceea ce au spus ei mai merge teoretic să acceptăm. Dar noi, mă frate, aceeași reacție. Știu că și oamenii noștri sunt la fel de șocați și de revoltați. Cum este posibil ca Biserica Rămășiței singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu, să se afle într-o astfel de poziție teribilă. Pastorul să spună că situația lui se aseamănă cu situația noastră. Amos, al secolului 21 să spună că toate concertele voastre și toate sabatele voastre și toate închinările și tot postul și toate rugăciunile voastre îmi e de ele, terminați și nu mai promovați nelegiuirea. Citiți-o pe Sora White în paragraful pe care l-am citit și vedeți că asta este situația noastră. Iar din moment ce credem că suntem în timpul sfârșitului, cu siguranță, cu siguranță, în mod rațional, că situația noastră este una dintre cele mai agravante, pentru că trăim timpul sfârșitului. O număr mare! Istorie, Mă frate! Privește la drumul în care ne-a condus Dumnezeu, la minunile prin care am făcut biserici, spitale, universități, la ridicarea noastră ca popor cu o solie pentru vremea sfârșitului. Sunt asta neadevărate? Și concluzia este neadevărată, că ei spun că bazat pe toată această istorie și pe număr mare, ceea ce spuneți voi nu are întâmplă niciodată. Ideea este respinsă din start. Nu pot să discut așa ceva. Iar cei care trag alarma ca așa ceva chiar mi se întâmplă, sunt acuzați că sunt niște nenorociți care lovesc în Biserica Adventistă de ziua șapta din cauza problemelor și frustrărilor personale. Că nu l-a angajat, că nu-i bine merge cu nevastă sa, că are ceva cu pastorul cutare, că sunt rău intenționați, că vor să lovească în poporul lui Dumnezeu și pastorii exact și așa au ce să spună. Imaginați-vă uh, predica lui Amația, care a spus, a venit unul de pe nu știu unde și ne-a spus să terminăm cu închinarea asta și cu nelegiuirea asta și că va veni ziua Domnului. I-a spus, du-te, Domne, și du-te la, du-te la Iuda, acolo, și prezintă și prorocește. Auzi, a mai venit unul care zice că e profet. Ce profet o fi fost și acesta că l-a lăsat de vasă? s-a dus cu altul. Poate nu o n-o spunea așa, sau poate o n-o spunea chiar așa. Lăsați-i pe ei, haideți să ne întoarcem la lor, la ei. Nu li s-a întâmplat dintr-o dată, n-au fost șocați cu Gata, decretăm închinare la Baal. Nu. Ei, această schimbare s-a produs pas cu pas, încet câte puțin, o apostazie subtilă care i-a condus direct în brațele altor bovnici, în brațele lui Baal. S-a infiltrat așa puțin ca un firișor, secole de arânguri, veacuri de rânduri în poporul lui Dumnezeu, fără ca acele infiltrații să fie tratate cu atenție, în ciuda mesagerilor pe care Dumnezeu îi trimitea la poporul său și care toți vorbeau despre același lucru. Toți profeții vorbeau despre o închinare falsă. N-a fost o sea, primul. Și vă dau exemplu, generația lui Ilie, care este cea mai perfect șablon ca să ne dăm seama despre infiltrarea aceasta de secole, când Ilia a venit să le spună că Domnul nu mai este Jehova, ci e un idol scârbos, viclean și criminal, Baal-Satana, reacția a fost una de mânia, au explodat pur și simplu. Cum să vină Ilie cu astfel de erezie? Cum să spună că noi trăim sub această calamitate care ne abate pe noi poporul lui Dumnezeu când noi mai trecem și printr-o anumită criză la ora actuală? S-au adunat toți consilierii împăratului, toată crema, toată crema teologilor, 850 de voci, 850 de diplome, 850 de creiere, 850 de profeți angajați și plătiți de biserică care au venit într-un comitet special și a zis că așa ceva nu este posibil. Gândiți-vă la ședința în care s-au întâlnit convocat de Ahab, de Ahab spre a decide dacă solia lui Ilie este adevărată, că le-a spus că se închină la altcineva, se închină la satana <gângă> și teologii probabil că fiecare au venit și au expus punctele era unul specializat pe o anumită ramură a teologiei și altul specializat pe o altă ramură a teologiilor altul era specialist în scrierile lui Moise și a zis, domnule, așa ceva nu se poate întâmpla Păi nu vedeți templul nostru care stă frumos. Agravant era că frații din pozițiile de răspundere erau sinceri. Nu erau viclăni, erau sinceri. Ei chiar credeau lucrurile acesta, Subtil. Ei credeau cu toată inima că slujesc pe adevăratul Dumnezeu al lui Israel. De aceea au și venit cu toții la confruntarea de pe muntele Carmel, că dacă n-ar fi crezut, dacă ar fi Măcar o clipă ar fi realizat că ceea ce cred ei este total împotriva. Dumnezeu nu se prezentau acolo. Erau absolut siguri. Așa cum sute de pastori care poate privesc așa ceva ar spune, eu mă voi duce și voi apăra. Cauza lui Dumnezeu. Dacă aș fi puși față în față cu acești eretici care spun că noi suntem precum timpul lui Ilie și al lui Iose, și lui Amos, eu m-aș duce. Pentru că știu din ce popor am venit, știu ce a făcut bunicul și tatăl meu, știu biserica noastră. Vin ei cu situațiile lor individuale și personale să ne spună că noi suntem precum soția lui Osea. Pff, au fost convinși că domnul Bal este de partea lor. Aveau motive. Ăștia vin cu pretexte. Ăștia vin cu pretexte. Cu asta se ocupă. Și vreau să vă spun că acel Baal care domnea atunci în Samaria sau la Ierusalim, nu a murit. Bă, nu a murit mă, fraților. Este bine, este prosper, este apreciat, are PhD în, în închinare, în liturgică. Prezintă o anumită Evanghelie, un alt Hristos. Pe spinarea acestui popor, un Hristos fals. E un Bal modern. Un Hristos fals nu este altceva decât un Bal modern. Și există, la ora actuală, în Biserica Adventistă de ziua 7, ultima biserică la Odiceea, un grup de oameni care, dacă le citești materialele, dacă le asculți prezentările, o să observați că sunt animați de Spiritul și puterea lui Ilie care au curajul să spună și să confrunte deschis îngerul bisericii la odiceea. spunându-le și avertizându-i că satana este Dumnezeul acestei lumi și că religia organizată, exact aici, într și biserica adventistă, se află sub controlul demonilor. Asta le-a spus Osea, asta le-a spus Amos, asta le-a spus Ilie, asta vă spunem noi. Biblia ne și spune că va veni un astfel de Ilie, un grup de oameni. Un grup de oameni care vor merge la cer fără să vadă moartea, pentru că vor fi făcuți părtași de natură divină. Onoarea lui Dumnezeu este totul pentru ei în această bătălie. Ei realizează că această controversă va duce la împăcarea dintre Dumnezeu și copiii săi rebeli, așa cum a făcut o să ia cu câteva exemple din cartea sa. Ziua specială este ziua ispășirii, ziua ispășirii finale care va elimina despărțirea mortală dintre cele două naturi. Asta este situația. Asta este comparația cu capitolul 2, cu situația lor și cu situația noastră. Și vă spuneam că Capitolul 2 este cheia. Dar trebuie înțeles contextul foarte serios. Nu ne abatem cu tot felul de întrebări care nu duc în nicio direcție. Pentru mine textul central al întregii cărți al lui Ioseai este cel din capitolul 2 de la versetul 19 în continuare. Și în aceste versete se vorbește clar despre scopul lui Dumnezeu din veacuri veșnice de a locui în fiecare ființă de la Herovim la, la, la oameni. De la herovimul luminos la oameni. Și când citesc aceste versete, acum înțelegând contextul, sunt încredițat că expresia din Osea dorește să atragă atenția, că unirea dintre cele două sexe produce o ființă nouă, are ceva de spus despre taina lui Dumnezeu descoperită în Hristos. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin Neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Aici este esența. Ce să însemne capitolul acesta când noi ne batem capul cu tot felul de întrebări, așa cum am făcut în capitolul 1 și nici nu știm despre așa ceva. Când noi nu vrem să ne intre în cap că de fapt problema principal la care este invitată biserica de ziua 7 este la nuntă și că relația noastră este una adulteră cu un alt Hristos și cu o altă Evanghelie. În Sfânta. Nu încape textul acesta, nu se apucă să îl studieze. Ce i-a vorbit lui Gomera despre așa ceva? Asta este doar în Relația individuală și personală a profetului Iosea. o fraților, de uman și divin, de poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Și Dumnezeu face cea mai mare promisiune despre nuntă. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna scopul etern din veacuri veșnice. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, instalarea sistemului de operare, prin judecată, care este izbăvire, prin mare bunătate și îndurare. A, bunătate și îndurare. Domnul știa că Gomera nu poate să facă decât așa ceva. Trăiește sub nelegire, despărțite de Dumnezeu. Dumnezeu știe lucrul acesta. Momentele în care tot se duce și tot se duce Osea este o mică, limitată formă prin care Dumnezeu tot vine și tot vine și tot vine că El știe în ce despărțire trăim. El știe ce înseamnă ființa umană și creierul uman fără sistemul de operare. Dar El ne promite că ne pune în față adevărul și viața, neprihănirea și ne arată care este soluția și soluția este unirea omenescului cu Divinul. Te voi logodi cu mine prin credincioșie, credința care era în Iisus Hristos, că Tatăl locuiește în El și vei cunoaște pe Domnul. După logodnă urmaște cunoașterea intimă. Asta este invitată la odiceea. Și noi am învățat că în lumea neprihănirii ființele sunt părtașe de natura lui Dumnezeu. Au scris în inima lor prin prezența Duhului Sfânt caracterul lui Dumnezeu lucru care garantează vițuirea în neprihănire și viață veșnică. Ăsta este legământul cel veșnic pe care Dumnezeu l-are cu toate ființele din univers. Lucifer a rupt acest legăm- legământ a plecat într-o aventură periculoasă în care a tras o treime dintre îngeri, rebelii s-au desprins de izvorul vieții, au gonit pe Duhul Sfânt din templul inimii și au venit cu o nouă familie de ființe în univers, o nouă ordine care este de fapt o dezordine, condusă după nelegiuire și după moarte, sub cupola lui Icabod. Dintre toate planetele din univers, singura care s-a aliat în această mișcare a fost Planeta Pământ, în urma deciziei administratorilor ei, Adam și Eva. Și ca și Osea, Dumnezeu ne-a oferit un prototip, un exemplu despre scopurile și căile sale în planul de salvare oferit omenirii. Vedeți, am trecut la contextul mare al controversei, înțelegem conceptele acestea. asta este cartea lui Osea. Pentru prima dată de la despărțirea din Eden, în bunătatea și credincioșia, și în îndelungă răptarea lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a arătat oamenilor, omului, cum omul și Divinul devin una în persoana lui Isus, în persoana lui Josua, în persoana lui Oseia. Isus din Nazaret, Salvatorul, Mântuitorul, Mesia, în el natura umană. Și cea divină s-a unit din nou. Iar slava caracterului lui Dumnezeu a strălucit în, în toată splendearea ei. s a unit, s-au cunoscut divinul și umanul în persoana Domnului Hristos. Prototipul, primul. S-a născut și s-a readus noua familie de ființe în univers. Ordinea lui Dumnezeu, nu dezordinea satanei și închinării la bal. Oameni păcătoși făcuți părtași de natură divină. Dute și adu-o înapoi. Vreau să fiți copiii slave, copiii lui Dumnezeu. Totul fraților gravidează în jurul conceptului nunții. Ai înțeles acest concept? Abia atunci studiezi cartea lui Osea. Și atunci înțelegi marea controversă și ai în față exemplul prototipului. E în toată Scriptură. În primele două capitole din Cartea Genezei aveți o nuntă. În ultimile două capitole din Apocalipsa, aveți o nuntă. Dacă Scriptura începe cu o nuntă și se încheie cu o nuntă, înseamnă că la mijloc este o poveste de dragoste. Că așa s-au intitulat ani de zile în urmă lecțiunile noastre cu privire la profetul Osea. Întreaga Biblie rezumați-o în felul acesta. Domnul spune, te-am iubit, te-am pierdut. Prin despărțirea făcută de administratorii voștri, însă, în răbdarea și mila mea, voi muta pământul și cerul pentru a te aduce înapoi. Ceea ce vedeți în anumite elemente clare în cartea lui Osea. Osea. Ați văzut ce a făcut profetul acesta. Și povestea asta, te dragoste, este strigătul lui Dumnezeu. E cheia doctrinii sanctuarului. Iar faptul că avem o nuntă la ambele capete. Nu mai ale unei cărți, ci ale unei epopei de care, care ține de peste șase milenii, vorbește despre gravitatea în care se află guvernarea divină. De șase milenii face Dumnezeu ceea ce a făcut oseia cu poporul său. Și chiar dacă ne spune în ce situație suntem, nu mai curviți, nu mai acceptați, nu vă mai închinați în Sfânta, treceți în Sfânta Sfintelor în modul spiritual, nu vă supărați Așa deodată și nu acceptați că asta este situația. Că asta ne spune și marturul credincios în Apocalipsă capitolul 3. Vă dă și soluția. Vă dă și soluția. O lua o sea frumos acasă, o repunea în drepturi și așa mai departe. Trebuie să pricepi, nu te mai do, nu mai curvi, nu mai pleca pe la uibovnicii tăi puneți capăt, rugați-vă la Dumnezeu să înțelegeți. Știu că de ani de zile ați făcut lucrul acesta, nu este ușor, dar se poate. Cu mine s-a întâmplat, cu alți oameni se întâmplă în fiecare zi. Dacă templul este o parabolă pentru scopul guvernării divine, nunta este o parabolă pentru unirea dintre cele două naturi, cea creată și cea divină, iar locul acestei uniri este Sfânta Sfintelor. Asta este punctul culminant al poveștii de dragoste, o nuntă și cu o nuntă. ce să ajungă iarăși logodnă și căsătorie. Asta e tragedia milenară a păcatului care a început pe acest pământ când omul a ales să despartă natura umană de cea divină, deși porunca era foarte clară. Ceea ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Asta este căsătoria, esența spirituală. Puneți versetul ăsta la fel cum îl puneți și pe acesta din 2 cu 19 la 20 când vorbiți despre cartea lui Osea. Nu închideți totul așa cum fac teologii noștri și nu înțeleg nici ce e în cartea lui Iosea, nici ce e cu acest verset din cartea Genezei. Gândiți lucrurile în conceptele acestea mari, ale bătăliei dintre bine și rău. Și punctul culminant al marii controverse este nunta, punerea împreună ale celor două naturi, iar momentul este descris în mod. Extraordinar în Apocalipsă, capitolul 19. A venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit. Neprihănire judecată și îndurare. Și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, neprihănire, strălucitor și curat. Ștergerea. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Două episoade. Divorț. Nunta. Și totdeauna fiecare generație nu a primit, că asta am început prezentarea. Dumnezeu a vrut să realizeze nunta cu orice generație ar fi fost dispusă. Acceptați hainile de insubțire subțire, și curat. Dar nu se poate decât în Sfânta Sfintelor. Dar nu se poate decât realizând că ne-am închinat în Sfânta și unui alt Hristos și cu o evanghelie modificată genetic. Cu mulți copii. Dar nu sunt al lui Dumnezeu, sunt copiii curviei. Dumnezeu nu a putut să împlinească scopul Său din veacuri veșnice timp de șase mii de ani. Te le spune: Vreau să vă reconectez la izvorul vieții. Vreau să vă reconectez la izvorul vieții. Va reuși oare să facă Dumnezeu asta cu generația noastră? Credeți că un Dumnezeu atât de iubitor, așa cum Povestea asta de dragoste scoasă în extrem în viața lui Iosea, chiar credeți că la un moment dat e Dumnezeu ăsta care va veni cu, cu metode neortodoxe ca să obțină dragostea și aprecierea din biserică prin pedeapsă și violență și prin constrângere, așa cum sunteți învățați de către piejdiurile care sunt prezente la amvon și de pastorii dumneavoastră care vă spune istoria. Credeți că acesta este Dumnezeu? Nu vedeți, nu vedeți diferența. Oh, cât de iubire, cât de dragoste, dar la un moment dat pune mâna Oseia prin violență și prin constrângere, că mai bine treceți de partea mea, că vă iubesc. Întrebați-vă, e amenințarea mai eficientă decât iubirea? în obținerea unei maturități obligatorii pentru nunta Este aceasta? Când o să înțelegem că dragostea nu poate fi poruncită, iar Dumnezeu e dragoste, dar nici maturitatea nu poate fi poruncită? Haideți să ne maturizăm! Primiți adevărul! Înaintarea, slava, crescândă, asolie îngerului al treilea. Dar dacă vă temeți de lumina aceasta care aduce învățătura corectă, ce poate să facă Dumnezeu? Că este singura cale care va spulbera religia asta superficială și sărbătoarea unită cu nelegiuirea în care ne-am desfătat ani de zile sau umplut biserica și zeci de ani de zile. Nu e un drum. Simplu, dar spune că în îngerilor al le arată în sanctuar, în Sfânta Sfintelor. Pășiți cu prototipul dincolo de perdea. Și începem să înțelegem limitat câte ceva din suferința cu care se confruntă Dumnezeu în câștigarea încrederii copiilor săi. Că nu degeaba Osea mai, com- mai uh, face această comparație între soț și soție și între el care vorbește ca unui fiu. Efraimul acesta, să avem o, o adevărată percepție cu privire la ce se întâmplă, să pricepem care este caracterul lui Dumnezeu, care este procedura lui Dumnezeu cu păcatul și păcătoșii, o vedeți pășind în acest domeniu nou de adevăr curat, de raze prețioase al nebrihănirii, caracterul lui Dumnezeu oglit în lege, Strălucește frumos și îl spune, îl pun pe acesta în inima voastră, pun acest caracter în inima voastră, o schimbare din slavă în slavă, o percepție a caracterului divin în mod desăvârșit caracterului Hristos. Și când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod desăvârșit, Hristos va veni să-i recunoască ca fiind Aisei. Numai că problema este că generația mea, generația prezentă a poporilor adăntiți de ziua șaptea, nu este convins că solia angelului al treilea, în a cărui slavă crescândă, va trebui să înaintem, este solia neprihănirii lui Hristos trimisă prin fații Wagner și Jones în începutul ei în 1888. Confirmările sunt monumentale, dar noi avem rezerve. Argumentele sunt clare dar noi inventăm motive spre a o respinge și tot felul de lucruri și tot felul de imagini care le punem în creierul nostru. Deși solia a fost trimisă prin singurele persoane din istoria acestei biserici despre care Dumnezeu a spus că au acreditare divină, noi încă disprețuim începutul soliei a cărei slavă va umple tot pământul. Începutul! Cum să ajungem la camera plină de luminoasă, plină de raze prețioase a Sfintei Sfintelor? Dar Dumnezeu are răbdare, așteaptă o generație. Așteaptă o generație care să primească acest adevăr. Nu o generație mai religioasă, cum vi se spune, care se roagă mai mult. Nu o generație mai educată sau mai dotată intelectual spre a liza nunta. Ci o generație deschisă să vină la nuntă. O, de- o generație care primește solia martorului credincios. Nu am haină, nu am doctorie. Am umblat pe unde nu trebuie în relația noastră. Ne-am închinat cui nu trebuie. N-am știut. Singura barieră majoră dintre acest popor și nunta mielului continuă să fie refuzul de a accepta adevărul că solia trimisă în 1888 despre prihănia lui Hristos este cu adevărat solia îngerului al iii Și asta s-a dezvoltat. Asta este esența cărții lui Osea. Și mai are astfel de paragrafe și astfel de pasaje care sunt potrivite cu situația în care se găsește poporul nostru în aceste zile, pline de confuzie și de apostazie cu privire la scopul etern, cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Așa citim pe Osea, sărmanul Osea, chemat să recunoască. Amărăciunea unei iubiri neîmpărtășite, care construiește parcă dărăpănăturile conștiinței adventiste. Veniți să ne întoarcem la Domnul, spune Osea căci El ne-a sfârșit, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Păi cum? este explicat acest verset despre caracterul lui Dumnezeu. Vă spun eu, la ora actuală, frații mei, cred că Dumnezeu ne sfâșie, dar ne dă și vindecare. Așa vă învață pastorii. Că Dumnezeu este Cel care a făcut ce a făcut. Că Dumnezeu ne sfâșie. Așa vă învață amația zilelor noastre. Și spune lui Amos, hai, fugi de aici. Uite în altă parte și să mănâncă pâinea. Mai jos de atât nu se poate. Caracterul acesta, Dumnezeu spune, nu sunt acesta. De aici trebuie pornit. Cel puțin în cunoașterea lui Dumnezeu. Începutul Soliei 1888 și în privința caracterului lui Dumnezeu să cadă solzi acestea. Și cu insistență să ascultăm acum versetul. Să cunoaște să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se izvește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaie de primăvară care udă pământul. O, dacă poporul adventist de ziua șaptea ar fi dispus să cunoască pe Dumnezeu și caracterul său. O, dacă ar începe să-și pună întrebări despre templu. Despre părtășia cu natura divină, despre scopul etern din veacuri veșnice, despre natura păcatului, despre taina evlabii, despre credința lui Isus Hristos, despre ispășire, despre neprihănirea lui Hristos, despre prototip, despre mesagerii pe care El i-a trimis în istoria noastră regentă și ați văzut ce a făcut cu Amos și cu Osea și cu toți ceilalți, despre idolatria pe care o avem sub ochii noștri despre formele pe care le socotim mântuitoare, despre sărbătorile unite cu nelegiuirea. Asta înseamnă că vă promite Domnul, nu eu, că Domnul s-ar arăta strălucitor ca zorile. Și gata, nu o să-l mai confundați cu bal niciodată. Și ogorul bisericii ar aduce rodul și via ar aduce rodul pe care îl așteaptă Dumnezeu. Sub ploaia târzie, cea amânată, că numai acolo se face rod, în ploaia târzie, Dumnezeu ne-a promis, ploaia timpurie. Și vine frumos ploaia târzie, rodul, dar realitatea este, este tristă și crudă. Ce să-ți fac Efraime? Ce să-ți fac Iudo? Ce să-ți fac la Odiceia? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și caroa care trece curând. Și deși nimeni nu îndrăznește să o spună public, cei mai mulți știu în inima lor că aceasta este religia din zilele noastre. Comparați-vă și vedeți sabatele dumneavoastră și serviciile dumneavoastră. Câteva lacrim la o predică iscusită, un șerb, pe mijloacele media, păreri de rău pentru degradarea standardelor și n-am făcut și n-am dres, ceva emoție la ultimele catastrofe care se întâmplă la vremea sfârșitului. Mai privești pe la voltele Vaticanului, ceea ce ne dă simțământul că suntem în barca potrivită și în ziua potrivită, alimentație corectă, 2-3 ani în plus, aplauze, număr mare binecuvântare, bani să avem, să mâncăm, să ne ducem prin vacanță. Ce să facă Dumnezeu într-o astfel de situație, uite, fraților? De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Până acum și această metodă își pierde eficiența. Că noi nu vrem să ascultăm de proroci și de cuvânt din partea lui Dumnezeu care ne biciuiesc. Noi vrem pe ei care ne aplaudă, care lovesc în biserică. Acestora le oferim spațiu la învoanele și în publicațiile noastre. Acestora le oferim spațiu la televizorile noastre și ne întâlnim cu tot felul de oameni din toate religiile, știți, iubovnici cu fiecare în parte, Da? Și celorlalți le spune, du-te! Excludere, du-te în altă parte! Să fii sănătoși, lasă-ne în pace! Libertate de conștiință! Așa ne spune Bal. Dar situația este una gravă de tot. Și Dumnezeu spune, băi, fraților, voi nu înțelegeți ce vreau de la voi! Căci bunătate voiesc! Nu jerfă! Nu jerfe. Și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Cunoștință de Dumnezeu. Cunoașterea este în Scriptură. Nu arderi de tot. Poate să ți se arde tot trupul. Când spui poezia sau când reciți nu știu ce. Sau când cânți nu știu ce. Bunătate și cunoștință de Dumnezeu. Le avem, mă, frate, pe asta. uite la serviciile noastre. Da, da, sunt amestecate că nu legiuire. să spui întrebarea asta primară, băi, băi, am înțeles noi greșit așteptările lui Dumnezeu față de noi? Nu mai sunt bune uh, jerfele din anul 2023 și ardele de, de tot ale inimilor noastre? Am pierdut scopul educativ al acestor jerfe? Păi despre poporul ales, și se spune, și n-au înțeles însemnătatea clădirii la care priveau cu atâta mândrie. Și câtă mândrie este în inimile noastre și la ora actuală la serviciile noastre, ca o jertfă plăcută, cântările noastre, predicarea noastră, rugăciunile noastre, postul nostru. Amos, du-te, Domnule, de aici, a vedeți de treaba ta. Oseia, vedeți că vezi veze de nevasta și lasă-ne-a în pace. Solia 18, ce să fie, Domnule, scandalasă că am primit noi asta, nu e adevărat. Domnule, ne închinăm cu ei nu trebuie. Du-te, Domnule, de aici cu scopul etern, ați luat în afara contextului. Domnule, n-ați înțeles caracterul. lasă-mă, Domnule, în pace cu așa ceva. Ți-e frică că Dumnezeu te va pedepsi pentru ceea ce spune și ceea ce faceți? Asta este realitatea. Să luăm în mod serios sfatul martorului credincios. Că inima este deznădăjduită, de ne supraevaluează credincioșia și ne anulează descernământul nostru. Nu distinctive, adventiste și în alt mod de viață. Adevărul este că suntem ticăloși, nenorociți, săraci, orb și gol. Adevărul este că suntem ticăloși, nenorociți, săraci, orb și gol. dar da, eu am 40 de ani de credință, eu știu toată Biblia, eu cunosc versete, eu cunosc doctrina, dar nu știi că ești ticălosi, nenorociți, sărac orb și gol. Dar nu știți că a călcat legământul, ca, deși el a chemat poporul la Advent să fie împlinirea legământului cel veșnic. Și Domnul încheie, într-un anumit capitol din cartea lui Iosea, într-o notă foarte sumbră pe care evităm să o mai reproducem aici, dintr-o jenă comună oricărui popor care se simte că este ceva putred în la odiceea. Nu vă mai spun cum încheie. Și dacă există o rugăciune și o speranță, este ca poporul acesta să vadă realitatea prin ochii lui Dumnezeu, Că Dumnezeu spunea, am văzut lucruri grozave în Israel, nu prin optica lui Baal, nu prin ceea ce vă învață și vă interpretează prorocii lui Baal, care uh, aplaudă și premiază toate nimicirile din scriptură. Închei cu acest paragraf. Prorociile cu privire la judecată date de Amos și Osea au fost însoțite de preziceri cu privire la slava viitoare. Eci există astfel de versete. Celor 10 seminții nu le-a fost dată nicio făgăduință cu privire la restaurarea completă a puterilor de odinioară în Palestina. Nu despre asta este vorba. Până la sfârșitul timpului ei aveau să fie risipiți printre popoare. Dar prin Osea a fost dată o prorocie care le-a pus înainte privilegiul de a avea o parte în restaurarea finală care avea să fie realizată pentru poporul lui Dumnezeu la încheierea istoriei pământului când Hristos se va arăta ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Singurul eveniment în care el este împărat al împăraților și domn al domnilor este nunta mirului. Așa că Totul este gata. Poftiți la nuntă.